0: Den drog nog mer än Cementa på Gotland och LKABs fossilfria stål tillsammans. Man ska inte ha dåligt samvete om man köper en ny frys för att ersätta en 40 år gammal Cementa-box. Alltså jag har varit sån disco-grinch. Nytt år, nya möjligheter. Nya elpriser också. Eh, ja, 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 ja. Hur är känslan kring elräkningen generellt just nu? Ja, Det är lite kämpigt, kanske lite ångestfyllt. Alla konton är tomma för tillfället, så det är ju en utmaning. Hur är känslan hos dig? Det är lite det där med att bygga hus samtidigt som elpriserna skenar, kan jag tänka mig. Mm, dålig idé. Jo, men här har det väl varit lite samma, lite ångestfyllt. På grund av att vi har ett litet 30-talshus som drar ohemult mycket el. Mm. Men nu har vi precis bytt värmesystem och det verkar funka. Åh oh, gud Elförbrukningen har sjunkit som en sten eh, de senaste dagarna. Vi har bara haft det i en vecka ungefär så att det är ju liksom lite tidigt att säga någonting. Men mm. det ser ytterst lovande ut vilket känns otroligt bra på alla sätt och vis. Men det är ju generellt ett dyrare liv just nu så att, eh, det är... Lite ångest ändå skulle jag väl säga. Nytt år, nya möjligheter som sagt och eh, idag ska vi snacka el och eleffektivisering och att spara pengar, det gillar man ju. Ja men exakt och vi har ju gjort ett elavsnitt förut men nu tänkte vi gå in lite mer på det här personliga kan man väl säga. Ja. Våra beteenden och lite sånt helt enkelt och apropå elkrisen. Då. Och framtidsvisioner, sånt som vi älskar att säga om. Ja men precis. Och vi som ska snacka el, effektivisering och sparade kronor är... Emma Sund som bor i Värmland, bor just nu på 30 kvadrat med bärvärme, bra ändå. Och bygger hus med byggfläktar och skit. <laughs> och Maria Soxbo som bor i Huddinge utanför Stockholm i ett litet, gammalt men ytterst energikrävande hus. Då, men som kanske har gjort lite av en nystart i år med hjälp av ett nytt energisystem. Tjo. Och i det här avsnittet av Plan B-podden så ska vi gå till botten med energitopparna. Häng med! Ja men Vi har ju som sagt gjort ett avsnitt om el innan elkrisen eftersom vi är så himla före. Det ska också sägas att vi har snackat om att jobba hemma som energieffektiviseringspryl innan pandemin. Det var inte vi som startade pandemin, kanske vi ska lägga till där, men... Om ni vill ha koll på framtiden, innan framtiden, ja, då har ni faktiskt hittat rätt. Ja, AB-storhetsvansinne går ut hårt i det här avsnittet. <här> Självskryt smakar alltid ganska gött, eller Ja, <här> Nej, men vi, vi har snackat el rätt länge. Vi kommer ju in på el rätt ofta, alltså, liksom, oavsett vad vi pratar om så hamnar vi någonstans rätt ofta i energiåtgång för det vi gör, mat eller vad som helst. Eh, och vi pratade elbesparingar innan det blev mainstream så att säga. Så lite kan vi väl klappa oss på axeln. Ja, ganska mycket skulle jag vilja säga. Jag tycker vi kanske ska byta namn till framtidsbanarna istället. Eller elbusters. Mm. <laughs> <laughs> Nej, orka byta namn dock, jobbigt. <laughs> ja, nu ska vi snacka elkris. Och vad beror elkrisen på? Vill du börja och ge en liten recap, Maria? Det är ju en mix av olika saker. Lite gott och blandat på sig, kan man säga. Eh, det är ju kanske framförallt tillgång och efterfrågan. Alltså hur mycket el som behövs, vilket beror på vädret. Hur kallt det är och hur vi lever våra liv. Och hur mycket som produceras, eftersom man måste producera den el som används i samma ögonblick som den används. Och en vinterdag med kyla... Lite dagsljus och lite vind, då behöver vi rätt mycket el. Men det går inte att producera så mycket vind- och solkraft till exempel. Och det driver upp priserna. Så det är ju en grej. Den andra grejen, vädret och klimatet. Det vill säga under förra året hade vi till exempel ovanligt låga vattennivåer. Och det påverkar ju då framförallt vattenkraften men även kärnkraft beroende av vatten för att kyla reaktorer och så. Eh, och det blåste också mindre än normalt i fjol. Vilket påverkade vindkraften i södra Sverige. Inget bra elår kan man konstatera. Nej men exakt. Eh, och det, här är ju, det är ju liksom, så är läget. Det kan ju variera från år till år hur lätt vi har att producera olika typer av el. Mm. Men det, det blev liksom lite perfect storm här. Eftersom det hände väldigt mycket på samma år. För sen har vi ju då Europas elnät. Sveriges elproduktion är ju i princip helt fossilfri, men den hänger ju ihop med Europas, som inte är det. Vilket dels då gör att vi får en pyts med smutsig el, med jämna mellanrum när vi behöver det. Och sen påverkas ju våra elpriser också av vad som händer i Europa. Mm. Och sen har vi ett krig, eh, det tar aldrig slut där, <skratt> men... Vi har ett krig som har gjort fossila bränslen till ett vapen och mm. till en förhandlingsvara vilket stryper tillgången och driver upp priserna. Och det påverkar ju då alla, även oss, som inte vill ha några fossila bränslen. Så att det har ju varnats för elbrist i bland annat Tyskland och Frankrike sedan länge. Och där har man ju också pratat om typ elransonering till exempel. Där I Tyskland har man ju stängt av badhus bland annat då, och lite andra sam, samhälls funktioner eller vad ska man säga för att ja, just precis. spara på elen Lyxgrejerna har liksom fått backa lite grann mm. för att inte göra av med för mycket el men sen har vi också mindre kärnkraft än vanligt i Sverige och i andra länder det påverkar ju, påverkar ju också såklart eftersom det handlar om tillgången på el i Frankrike stod hälften av landets reaktorer stilla under hösten av olika skäl. Och vi har ju haft där planerade underhållet av både Oscar tre och Ringhals eh, som också har legat ner då. Så mm. det påverkar också. Och sen har vi kapacitetsbrist i de svenska elnäten. För vi producerar ju mest el i norr tack vare vattenkraften. Men vi förbrukar mest i söder eftersom det bor fler där. Och näten pallar inte riktigt att skicka hur mycket el som helst kors och tvärs över landet. Och det påverkar ju också priserna, såklart, apropå tillgång och efterfrågan. Mm. Så, well, det, det <laughs> kanske inte var det bästa receptet för låga elpriser där året som har gått. Nej. Jonathan Johanssons eh, låt Dåligt år kanske passar in här. <laughs> ja, men allt det är det här... där man får när man öppnar sin digitala elräkning. Då börjar <laughs> den spelas. Ja. Som ett sån här uh, presentkort som man får på födelsedal. <laughs> eh... Dåligt, dåligt presentkort. <laughs> ja. Uh, ja, men allt det här ställer ju till det rejält. Och vi svenskar är ju vana vid att elen är snorbillig och har därför kunnat strunta i att ens tänka på el. Vi har kunnat ta på oss en reell kostym. Vi bor stort, vi har kanske pool vi behöver inte tänka nämnvärt på varken värmesystem eller att släcka lampan. Och sen, bara pang, så ja, ställs exakt. allt det här på ända. Och vi ska väl såklart lägga till att nu pratar vi utifrån någon form av medelklassperspektiv som vi eh, ja. alltid gör den stora massan i Sverige som, som har kunnat bo relativt stort och så vidare. och är väl för förvisso en, en marginell del av befolkningen som har. Men generellt, vi har kunnat slösa med el för vi har haft råd att betala den för att den har varit så billig. Det har inte varit ett problem med elräkningar liksom för de allra flesta av oss. Nej. Men det finns undantag, Men såklart. Men den här poolen som bara var en god lyxgrej, den har ju helt klart hamnat under lupp. Ja, precis. Energieffektivisering har ju inte varit på... Tapeten tidigare, det har snarare varit ett skällsord. Vi minns ju mm. dammsugareuppruret för ett par år Japp. sedan. Men numera är det ju en hygienfaktor. Alla snackar ju om det. Så att det har ju hänt väldigt, väldigt mycket på extremt kort tid. Ja, det här hade man velat se någon slags kartläggning av vad media har skrivit om när det gäller tips på energispar. Ja. Sen 18 månader tillbaka och hur det såg ut om 10-20 åren innan dess. Och när det, var det vände. Ganska intressant. Ja, precis. Vad var, var det? som att kriget också bidrog väldigt mycket. Men det var ju faktiskt en dyr december även året innan dess. Mm. Så att det, ja, det hade varit intressant att se den kurvan i mediebevakning kan man säga. Det mm. hade också varit intressant att se hur många av de här artiklarna som överhuvudtaget <skratt> nämner klimat. Eh, ja. Och inte bara pengar. Liksom. Ja, och det, vi kanske ska säga att just klimat och el eh, hänger ju ihop. Och ja. ju mer vi förbrukar det så skitigare blir elen. Eh, ja, så vid de här topparna till exempel på morgonen när alla slår igång kaffebryggan, kanske kollar på lite morgon morgontv. Eh, Tar en dusch. Ta en dusch, precis. Och på kvällen när alla ska laga middag då är elen dyr. Men också eh, risk. risken för att den är rejält skitig är ju tämligen eh, överhängande. Mm. Nu ska vi alltså snacka om energieffektivisering. Och elen har ju varit svindyr den här hösten. Det är väl få som har undgått. Och och att sänka förbrukningen gör ju inte bara plånboken en tjänst utan också klimatet som vi har varit inne på. Och om det är något gott som den här krisen har fört med sig så är det väl att vi har blivit medvetna om just el och hur man ska handskas med den här resursen. Och dessutom har det dykt upp en hel arsenal av smart teknik som ska hjälpa oss att dra ner på vår elförbrukning och få bättre Koll. Teknik till hjälp, det är inte dumt. Nej, det är inte dumt. Det är sånt vi gillar. Ett företag som, som tillhandahåller just den här smart teknik är Ledvans som jag har snackat med. Är du nyfiken på att lyssna? Självklart. Hej, Eleanor Eriksson, marknadschef på Ledvans.
1: Hej, Emma. Tack för att jag får vara med. Ja, men så himla kul. Vilka energikjuvar kan ni råda bot på? Mitt första tips... Ta en titt runt i ditt hem. Hur ser det ut? Har du fortfarande gamla halogenlampor eller kanske till och med gamla glödlampor? Ja, men då är det dags att byta dem nu. Eh, gå över till LED som drar betydligt mindre energi och dessutom håller mycket, mycket längre. Så det är mitt första tips. Eh, tips nummer två. Eh, se till att ha belysning tänd bara när du behöver den. Och, eh, då finns det sensorlampor, både rörelsesensor och dagsljussensor. Det vill säga med en rörelsesensor har du belysningen tänd bara när det kommer någon, när någon går förbi. Jättebra ur energisynpunkt och även ur säkerhetssynpunkt. Sen finns det även dagsljussensorer som gör att belysningen tänds när det blir mörkt ute och släckt när det blir ljust ute. Så ingen onödig förbrukning, där inte. Mitt tredje tips är att testa på den smarta nya tekniken. Och det är... Nu kanske du tänker att det här är väldigt krångligt men det är det inte. På bara ett par minuter kan du vara igång och då kopplar du in de här smarta produkterna till ditt existerande wifi hemma.
0: Alltså det här låter ju underbart. Jag gillar också det här med rörelsesensorer, särskilt på utomhusbelysning så att det liksom inte står där eldar för kråkorna så att säga
1: Nej men precis
0: Men du den här smarta de här smartheterna vill jag gå in på eh, Hur funkar Ledvans pluggar och sån här smart teknik?
1: Ja den smarta tekniken funkar ju så det finns både ljuskällor det finns armaturer och det finns även pluggar. Så om man pratar om ljuskällor så ser det ut som dina traditionella ljuskällor. Det är bara det att genom en app så kan du styra dem. Ljuskällorna till exempel kan du då tidstyra och du kan även dimra vilket också är ett sätt att spara energi. Så det finns många bra funktioner i de här smarta produkterna. Men ni har också pluggar. Hur funkar de? Ja, en smart plugg är då en extra strömbrytare som du sätter mellan din befintliga, ditt befintliga eluttag- och till exempel om du har en fönsterlampa- så sätter du pluggen däremellan- och därigenom gör du din traditionella lampa smart- så du kan styra den, tidstyra den- och eh, sätta den av och på precis när du själv har lust.
0: Hur kan man använda Ledvans pluggar- för att minska sin
1: elförbrukning? Ja, men pluggarna kan man ju då använda för att se till- så att man inte gör av med mer energi än man måste- det vill säga att du kan förinställa så att belysningen bara är tänd när du behöver den. Och det är så fiffigt också. Du vet hur det var här i vintras när det blev mörkare och mörkare för varje vecka. Och man fick gå sina traditionella timers som man hade sådana. Nu kan man bara knappa in var man bor och sen sköter appen och belysningen sig själv. Så att då regleras det utifrån hur mörkt eller hur ljust det är ute. Du har inte mm. tänt mer än du behöver. Och visst kan man mäta
0: elförbrukningen med de här pluggarna också?
1: Ja, men det, de här pluggarna kan man ju använda för att skaffa sig en liten grundläggande koll på hur mycket drar verkligen produkter man har i hemmet. Vad kostar min kokade kopp kaffe? Vad kostar det när jag eh, kör min vattenkokare? Och vad kostar det när jag har belysningen tänd? Så att det är ett jättebra sätt att lära sig mer om hur mycket energi man gör av med.
0: Hur mycket pengar och el finns det att spara genom att få koll på den här småelektroniken och sin belysning?
1: Jag tänker ju att i, i dessa tider så är det ju alla bäckar små. Även om belysningen inte är det som kostar mest i hemmet så gäller det att man har lite koll och man ska ju inte göra av med mer energi än man behöver. Så att, eh, det är ett bra sätt att skaffa sig koll och spara in pengar också.
0: Men de här pluggarna då? Drar de någon el när de mäter?
1: Ja, men pluggarna drar lite granna när man har kopplat in dem. På standby mode så drar de 0,6 watt och på, när de är påkopplade så drar de 1 watt och då pratar vi om watt och inte kilowatt så att det är väldigt marginellt.
0: Jag har ju testat de här pluggarna och man kan ju läsa av ström och effekt och spänning och totala kilowattimmar. För en elkolls nybörjare, vad är det man ska hålla utkik efter? Alltså när ska man dra öronen åt sig?
1: För en nybörjare så är det bra att hålla koll på kilowattimmarna. Eh, vi vet ju alla vad en kilowattimme kostar i dagsläget. Eh, och det är en ganska en rejäl summa. Så att många bäcker små. Eh, jag provade att eh, mäta min egen julstjärna hemma. Den har stått på nu sedan jag hade vänt. Och eh, jag har gjort av med 0,6 kilowattimmar. Så att... Ha den här härliga belysningen tänd eh, sedan advent har kostat mig under eh, två kronor och det tycker jag verkligen att det är värt.
0: Jag ska testa loss och mäta allt i mitt hem. Alla lampor
1: Gör det, <laughs>
0: ska få sig, få sig ett test. Det ska bli väldigt intressant. Men du, tack så hemskt mycket Elinor.
1: Stort tack ska du ha. Tack för att jag fick vara med.
0: Så grymt med den här nya tekniken som har sett dagens ljus helt klart. Och jag gillar ju allt som styrs via en app. <laughs> jag, kan inte förklara, jag kan inte nog förklara tillfredsställelsen av att ha krypt ner i sängen och sedan kunna styra lampor och laddningar från telefonen. Det känns, eller släcka typ hela huset. Skön grej. Det är en skön grej. Det är lite som den här i vårt förra elavsnitt när du pratade om att du ville ha en, en stor knapp <laughs> som ja. bara släckte allt. Det har du Någon... fått i telefonen nu, kan man säga. Någon hörde mig. Ja. ja, men det här med att också tidsinställa och schemalägga efter elpriser att man liksom inte riktigt behöver tänka så mycket själv utan att den smarta tekniken finns där och gör jobbet åtan. Ja, men verkligen. Och jag tycker också att det, nu när vi har fått testa de här smarta pluggarna och sådär i eluttagen. Det är ganska skönt också att bara kunna dubbelkolla sina vardagsvanor. Om det mm. är någonting som man verkligen gör i princip varje dag, kör vattenkokaren eller vad det är, ja, men då kan man få lite koll på hur stor skillnad det gör för elförbrukningen. Får man reda på att den drar väldigt mycket, ja, men då vet man att okej, okay, då är det verkligen värt att koka upp mycket och hälla över i en termoskanna. Är det inte så stor grej, ja, men bra, då ska jag fokusera på andra saker. Men det här med kunskap och liksom medvetenhet, det gillar man ju. Mm. Jag har testat alla lampor hemma. För jag hade nämligen en... en så nu är det mörkt i en del av det? <laughs> ja, Nej, men Det har varit en, en lampa som jag varit väldigt orolig för. Det är en sån diskolampa som barn har som dessutom snurrar. Den är också väldigt, väldigt gammal. Ja. Så jag har bara varit så här... Alltså jag har varit sån, Disco Grinch- eh, i att de bara får använda den- ibland. Men den drog faktiskt inte så mycket. Så nu är jag eh, Good Parent igen. Och sen om du så tycker känns... att den är jobbig- så kan du säga att den ändå drog ganska mycket. Exakt. Så. Ja. <laughs> sen är det det här med utomhusbelisning- som jag snackar med ledvans om- eh, just att kunna styra den på ett smartare sätt. För tittar man runt det i vårt samhälle så ser det ju inte direkt ut som det pågår någon elkris. Jag vet inte hur det ser ut i Stockholm, men. Eh, här det lyser det. Lyser. Fulla ja. Det lyser. Man önskar att fler hade sådana här rörelsediktatorer och smart belysning som bara var tänd när det behövdes, eller när man faktiskt var där ute. Det är bra för klimatet och plånboken men också för miljön. Det är ju som så här att eh, det finns ju en hel del nattaktiva arter som blir eh, förvirrade när det är ljus på natten. Det rubbar deras livsmiljö så det finns ju flera anledningar till att släcka lampan och inte ha eh, massa utomhusbelysning som som eh, eldar för kråkorna så att säga. Nej, men exakt. Det är ju en sak att ha en lampa som slår på utanför ytterdörren som man ser att låsa upp dörren. Men det kanske inte behöver vara fasadbelysning för att bara försköna huset för de som passerar. Nej, alltså, nej, Behov och begär. Ja, Behov och begär. Den kan gå på ibland, kanske. Ja. Men inte stå på när man sover. Nej, exakt. Så... Vi känner oss lite mer smarta och bättre uppdaterade på vad som drar el i våra hem. Och det kan vi tacka Ledvance för. Eh, och vi vill också säga tack såklart för att ni sponsrar det här avsnittet av Plan B-podden. Ja, tack. Så glad över min stora husspak. <laughs> ja, men du Emma. Jag gissar att du också jagat elbovar i vinter, right? Eh, ja. Och du? <laughs> ja, med tanke på hur elräkningarna har sett ut så har det jagats. Eh, vi har kört tofflor och varma tröjor och filtar hela vintern för att kunna sänka inomhustemperaturen. Och det funkar ju. Alltså tofflor är kanske världens bästa uppfinning. Det ja. gör ju Var... hela skillnaden. Varför har inte jag det? Det har inte jag kommit än, men det kanske är... Det är kanske nästa steg. Det är lite som det där med att man ska ha mössa för att värmen smiter ut genom huvudet. Liksom. Men mm. kylan tränger också in genom fotsulorna har jag märkt. Mm, <laughs> så ja. tofflor och mössa, men mössan kanske inte behövs inomhus då. Här har vi kört dubbla tröjor, långkallningar, dubbla tecken och sen så gemensamma middagar med grannarna. Aha. Det har liksom stått på menyn. Smart. Är, ja. Och så har jag levt ett par tights av kashmir den här vintern. Åh, oh. <laughs> så nej. <nöjd. laughs> Fick de i julklapp. Ja. Världens bästa julklapp. Eh, jag vet inte hur du känner, men om vi frångår tanken på de här vidriga elräkningarna som man då öppnar till tonerna av eh, Jonathan Jonanssons eh, ett dåligt år, eh, så har det känts bra i kroppen att göra allt det där. Det har inte känts som någon uppoffring, utan det har bara känts smart. Som att man gör någonting vettigt, eller... Låter det som att jag går på något? <laughs> <laughs> eh, nej, det tycker jag inte att det låter som. Eh, jag håller med dig. För att jag är lite så här, nu när vi har bytt värmesystem i huset eh, och insett hur stor skillnad det gör, så skäms jag ju lite retroaktivt för att vi inte har gjort det här tidigare. Vi har liksom bott i det här huset i tio år med det här eh, liksom dåliga systemet. Vilket mm. betyder att vi har bränt jätte. Jätte mycket mer el än vad vi kanske hade behövt. Och det är i princip bara för att elräkningarna har ändå inte varit så höga för elen har varit så billig. Eh, mm. Så att det här är ju visst, det här var lite av ett måste för oss för det har verkligen varit galet höga elräkningar. Men det har ju också gjort att vi känner att ja, men fasen var bra att vi äntligen fick ett skäl att ta tag i det här. Mm. Vi har ju liksom, ja det var inte gratis på något vis, det kostade jätte, jättemycket pengar. Men det, just nu när elen är så hög så kommer vi ju räkna hem det relativt snabbt faktiskt. Och mm. det känns ju som en otroligt bra investering, inte bara för vår ekonomi utan för vår personliga koldioxidbudget, om man ska vara helt krass. Har ni fått någon sån tidsspann för hur snabbt ni kan räkna hem ifall, ifall priserna ser ut som de gör. Du. Ja, alltså, vi hade ju hit en, en sån här energikonsult som gjorde en energideklaration. De mm, gäller ju smart. i tio år och vi fick en sån när vi köpte huset men det var ju tio år sedan. Eh, så vi passade på att göra en sån och han kom ju då fram till att om vi skulle göra det här så skulle vi och elpriserna då inte sjunker markant utan ligger ganska högt. Ja, men då skulle vi nog räkna hem det på bara några år. Så att det, det handlar inte skönt. om 20 år utan det handlar om kanske max 5. Så det känns ju lättvärt. Och så himla skönt i magen på alla sätt. Inte bara för att man inte för behöver ha lika ont i magen när man öppnar elräkningarna. Även om det är trevligt med musik. Eh, men, <skratt> men också bara för att det här är ju kanske den grej vi, vi inte har gjort något åt- när det gäller vår personliga omställning. Alltså vi, vi har ju såklart tänkt till- när det gäller hur, hur mycket el vi kör i vårt beteende. Men uppvärmningselen har vi ju inte gjort någonting åt. Mm. Eh, och det var väl dags, tänker jag. Vi, man måste ju jobba på alla fronter samtidigt numera- så att det känns jättebra. Men och, som sagt, det var svindyrt. Så att jag fattar ju också att det finns- väldigt många villaägare där ute- som sitter med sju elräkningar- och verkligen inte har någon möjlighet- att göra något åt dem också- så att jag känner mig ju lyckligt lottad som faktiskt kunde göra det här också. Kanske skulle det varit ett litet bidrag? Ja, det kan man verkligen tycka. Inte bara elstöd för att överleva elräkningarna- utan också att de som har en onormalt hög elförbrukning- jämfört med någon slags genomsnitt kan få ett stöd för att ändra på det. Det hade ju faktiskt alla tjänat på eftersom vi måste pressa ner elförbrukningen generellt för att få ner priserna. Ja, och en insats för klimatet också. Ja. Så alltså att man kan få till en, en energieffektiv och utsläppsvettig lösning. Ja, men precis. Men apropå den här energikonsulten då som hängde hos oss. Vi fick lära oss... Trevligt. Ja, men det var trevligt. Han var väldigt trevlig. Och eh, ja, det var ju lite jobbiga sanningar, han berättade. Eh, men, men jag tycker ändå att jag fick lära mig en del smarta saker som jag kan dela med mig av. Vill du höra? Ja. Vi bor ju då i en... Det här låter som att vi bor i ett slott. Men vårt hus har tre våningar. Det är bara att det är tre pyttesmå våningar. Det är som tre små tvår balanserande på varandra, kan man säga. Eh, Tänk Storbritannien, typ. Ja. Litet högt hus har vi eh, mm. och när man har ett sånt hus som är i flera våningar då ska man ha flest värmekällor och bäst, alltså smartast värmekällor längst ner i huset eftersom värmen stiger uppåt. Så även om man då har en, en källare som man kanske inte hänger så mycket i så får man tänka att hur man värmer upp den kommer också resten av huset till del. Liksom. Mm. Och vårt hus hade flest värmekällor och sämst värmekällor i källaren. Det vill säga elvärmegolv som inte vi installerat elelement. Alltså vi hade all skit i källan kan man säga. Bra där. Eh, så att det var ju en nyttig lärdom att vi fattar att eh, man ska lägga krut på källan även om det inte är det ställe man hänger mest på. Och sen nästa grej han lärde oss då var att vi skulle kolla mest på hur mycket värme som kommer från el- Alltså vi hade ju en elpanna så allt var ju från el. Men vi hade också ett vattenburet system, ett gäng sådana element. Och de är ju bättre än elelement som vi hade i källan och i ett annat rum. Så att hans första råd innan den här liksom nya värmesystemet kom på plats var att koppla bort så många el- Element och elgolv och den typen av saker som möjligt. Och försöka klara oss utan dem. Eh, mm. Så vi har ju bytt ut våra elelement mot vattenburna element. Köpt gamla på typ Facebook Market. Jättefina, bulliga. Och så har vi skaffat en vattenburen handdukstork som då funkar som ett element i vårt lilla badrum. Så att vi inte behöver ha elgolvet på och sådär. Så att man kan liksom jaga ner förbrukningen utan att byta hela systemet. Om man bara kan byta ut vissa element till exempel. Bra tanke, tjocka mattor är bra istället för elvärmegolv och så vidare. Och sen så det tredje grejen då som han sa var att man kan jaga hål, alltså där värmen läcker ut. Och det kan man ju, ibland kan man ju känna det för att man märker att det drar kring ett fönster eller kring en dörr och då kanske det räcker att byta ut gummilisterna bara. Men sen kan det ju också vara till exempel att man har en oisolerad vind och så stiger värmen uppåt och så sipprar den ut. Liksom, så att man hela tiden måste fortsätta att värma upp huset för annars blir det kallt. Och det är ju svårt att lista ut på egen hand tyvärr. Men det kan man anlita folk för som liksom filmar huset med en värmekamera. Och då ser man att oj i det här hörnet läcker all värme ut. Det kan vara värt att renovera fönstren eller isolera vinden eller vad det nu kan vara. Och det har inte vi gjort den, för att han tyckte att vi skulle nöja oss med att byta system till att börja med för att se hur stor skillnad det gjorde men det är ju något som man då helst ska göra på vintern såklart när det är tydligare skillnad mellan ut och inne och vi får väl se då om vi kanske gör det nästa år om vi inte tycker att vi har pressat ner det nog men det är en bra kunskap att ha med sig att det går att göra för att liksom mm. lista ut att man kanske har en utbyggnad eller ett burspråk eller något sånt där och att taket där är dåligt och så rinner liksom värmen ut i kylan så. Alltså värmekamera, är det årets djurklapp? 20, <laughs> ja verkligen, vi ser alla i grannskapet smyga runt på tomterna och, och så är lite nyfiket kolla grannens hus också. <laughs> ja. <laughs> ja men alltså, vilken dröm! Eller lära känna någon med värmekamera. Exakt. Det är ju årets kompis, ja. skulle säga. Det första vi gjorde när vi flyttade hit till Värmland är in i... Min mamma och pappas gamla garage. Det var att rensa ut en gammal frysbox och göra oss mm. av med den. Och jag hittade alltså jordgubbar som var äldre än jag där i. Så ni, <laughs> ni, ni kanske får ett hum om frysboxens ålder. Och hur ofta den vittjades kanske också. <laughs> ja, precis. Exakt. <laughs> ja, men det där är ju faktiskt en... en alltså, alla behöver ha kyl och de flesta har också en frys. Så det är ju liksom inget begär vi snackar här, det är ju verkligen behov. Och det där är ju en sån grej, vi är ju, propagerar ju alltid i princip för att man ska köpa andra hand och inte nyproducerat. Men vitvaror kan ju faktiskt vara ett undantag där. Jag läste på lite hos Energimyndigheten om vitvaror och en sån här kombinerad kyl och frys, den drar cirka 200 kilowattimmar per år. Och för tio år sedan då, då, har vi fortfarande inte nått dina jordgubbar, Nej. <laughs> utan för tio år sedan, då drog en sån kyl dubbelt så mycket. Mm. Och för 15 år sedan, fortfarande inte jordgubbsålder, då drog den tre gånger så mycket. Utvecklingen går ju väldigt, väldigt snabbt när det gäller att energieffektivisera vitvaror. Och det här beror ju på att man gör mer effektiva kompressorer och tjockare isolering så att inte så mycket kyla liksom sipprar ut och sådär. Mm. Eh, vilket ju gör då att man är inte tyvärr en klimathjälte om man kramar sin frysbox från 80-talet. Nej, jag tror faktiskt att de var äldre än så. Med tanke på min ålder, jag fyller alltså 40 år så kan ni räkna ut hur mycket den där frysboxen <laughs> drog. Den drog nog mer än Cementa på Gotland och LKABs fossilfria stål tillsammans. <laughs> alltså, ja, men jag, jag har läst en siffra, jag vet inte exakt om den siffran gäller fortfarande men för några år sedan så var det i alla fall en tumregel som var att om man har vitvaror som är äldre än sju år då är det värt att byta ut dem. För den nya, även om man räknar in liksom allt som går åt för att producera den nya så kommer det ändå vara så stor energibesparing att det är värt det. Och jag vet inte exakt om siffran sju stämmer fortfarande men om man då tänker att på tio år så kanske energiförbrukningen halveras så kanske det är en tumregel man kan hålla fast vid. Sen kan man ju såklart, vi, vi har ju tyvärr ett samhälle där folk renoverar köket så fort de flyttar i princip. Så att det finns nog ganska många två år gamla vitvaror på marknaden. Och man kan ju såklart ja. fynda ett sånt. Så får man ner prislappen och man liksom krämar ur det sista i ett par år ur en sån också. Men, men man ska inte ha dåligt samvete om man köper en ny frys för att ersätta en 40 år gammal cementbox i källaren. Äh, och det är förmodligen mycket enklare om man bor i en storstad att få tag i ja. just begagnat. Verkligen. Det finns ett större utbud av, av ganska nya grejer. Precis. Men, Men var noga med... med tillverkningsår då så att ni ja. inte råkar köpa en sju år gammal kyl till exempel. Men jag lärde mig också något annat apropå vitvaror också. Man ska kolla två saker när man köper ny. Dels ska man ju kolla energiklass såklart och det där systemet har de ju äntligen kammat till så att det inte är 150 plus efter varje bokstav utan mm. de har nu A till G- A är bäst. Och sen ska man också kolla något som heter energianvändning per år. Det brukar anges i kilowattimmar per annum. Annum betyder år och det är ju en sån här bra siffra då för ja, jag sa ju nyss att en kombinerad kyl frys drar cirka 200 kilowattimmar per år. Så om man ska köpa en sån så kan man ju ha det som någon slags snitt. Det borde inte vara högre än det och så vidare. Ja, det är smart. Så det är en, mm, en sån... En stock. Ja men exakt. Energiklass har man ju fattat. Men den här andra siffran, att man kan kolla på den, det hade inte jag fattat ska jag erkänna. Inte jag heller. Eh, och vi bygger ju ett hus av återbruk. Men just vitvaror kan jag faktiskt tänka mig att köpa nytt. Nu håller mm. jag ganska bra spej på diverse begagnat sajter. Men oh, här skulle man vilja ha ett litet företag bara. Som ja. sålde återbrukade vitvaror. Som var som... garanterat energieffektiva samtidigt. Liksom, att Exakt. de var så pass fräscha och fixade. Liksom. Ja, någon expert som kollar över. Så att sådana rookies som man själv kan bara glida in och köpa. Ja, men precis. Men nu ska vi prata lite andra beteenden då. <skratt> som vi alla måste göra. <skratt> Diska ja. till exempel. Yes. Eh, och... Nya diskmaskin va? Vi har diskmaskin eh, och den är jag glad för- för det är väldigt tråkigt att diska. Vi diskar ett par saker för hand. Vi har ju såna här kolstålstekpannor till exempel. De ska man inte köra i maskin. Mm. Och i vissa eh, men sköra porslinskoppar och lite sånt där. Men vi kör det allra, allra mesta i diskmaskin. Och det är ju så. Det här känns så himla ologiskt när man pratar energiförbrukning- men man ska köra diskmaskin. Det är mycket bättre än att diska för hand- och det är ju helt enkelt för att en, en modern diskmaskin är liksom optimerad för att använda så lite varmvatten det bara går. Och när vi diskar för hand, även om vi liksom sköljer in färdig, alltså en fylld ho bredvid och inte har rinnande vatten, så gör vi av med mer varmvatten än diskmaskinen gör. Mm. Någonstans så man räknar mellan 3 till fyra gånger. Mer energi för handdisk jämfört med diskmaskinen. Det här är ju en win-win skulle jag säga. Det är inte kul att diska för hand. Så det är ganska bra att diskmaskinen är bäst. Bra utveckling. Eller hur? Men vi... ni har inget val, eller hur? Eh, nej, för vi bor så lite så vi får inte plats med någon diskmaskin. Inte ens en sån där som man ställer på någonstans. För den ytan finns inte. Men vi samdiskar, har du hört? det ordet förut. Det här låter som ett nyord 2023 tycker jag. Problemet är att det är nog ganska smalt. Ja. <laughs> Nej men vi bor ju så litet och vi har som sagt inget diskmaskin. Men det har min mamma som mm. är pensionär och bor 20 meter bort. Och hon ensam kan inte fylla en diskmaskin. Eller så alltså, det kan hon ju göra, men det skulle ju ta skit lång tid. Och så skulle det börja lukta och ja, det, ja, hon är inte så taggad på det. Så hon tar vår disk för att fylla sin diskmaskin. Ja men det är ju win-win igen. Ja, och hon tar även vår tvätt. Det är ju också bra. Jag känner att jag har, nog för att jag fyller 40 men jag känner mig typ som 13. <här> <här> När min mamma diskar och tvättar åt ja, och även är hon är för gullig och levererar också. Nej, det var fint. Nyvikta, eh, små och lagade kläder även. Åh herregud. Eh, så att jag är så bortskämd. Ja men det är, Nej, ju, det. Ändå, det är ju ändå smart samdisk, alltså, för Det, att, det är ju också såklart rimligt att fylla diskmaskinen. Inte köra den varje dag halvtom. För då går det åt onödigt mycket energi ändå. Eh, ja. Så det är väl väldigt rimligt av er tycker jag. Och apropå tvätten eh, där finns det också saker att göra såklart man halverar nästan energiutgången genom att tvätta i 40 grader jämfört med 60. Vi kör bara 40. Eller någon enstaka gång kör vi 90 och det är ju för att städa tvättmaskinen. Då passar mm. vi på att köra liksom handdukar och sånt som, de tvättar vi såklart oftare än så men men vi kör dem i 40 och tycker att det funkar bra. Men någon gång ibland kör vi dem i 90 och då blir ju tvättmaskinen ren. Också bakterier försvinner och sådär. Jag vet inte vad min tvättservice använder för program. Men... <här> 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 har du inte koll på dina underleverantörer? <här> <här> Nej, jag har tidigare inte det. <här> men ja. sen är det ju nästa grej, det är ju torktumlaren. Den drar ju alltså två till tre gånger mer energi än tvättmaskinen. Tvätta måste vi alla göra, men vi behöver kanske inte köra torktumlar, utan vi kan ju ha ett sånt här torkställ inne på ja. vintern. Och kanske en torklina ute på sommaren om man bor i, i hus, eller om man bor i en liksom, bostadsrättsförening, eller så, som har en gård med tvättlinor, så kan man använda dem. Det kanske Så ska att... bli mer kontinentala med snära här över Mellan gatan. husen, Lady ja. och Lufsens style. Ja. Trevligare är sen också när vi får mindre bilar som sprutar ut fossila bränslen i våra städer. Då kanske man faktiskt vill hänga ut sin tvätt ja, över gatan. Exakt, exakt. Och sen är det ju såklart, alltså vissa perioder i livet kanske det är svårt att inte använda torktumlare alls. Exempelvis när man har små barn som går på förskola ute i slabbia Stockholm, ur Jag pratar inte alls från egna erfarenheter här mm. men <laughs> när allting var genomblött varje dag och barnen skulle ha det på sig nästa morgon igen. Då ja. behövde man använda ibland torktumlar för att helt enkelt hinna få det torrt. Så att det, vi behöver ju liksom inte spika igen den för gott utan vi kan ju bara använda den så sällan det bara går, tänker jag. Jag läste också något intressant apropå det där med, med vitvarornas energianvändning per år i kilowattimmar. Sånt anges ju även för tvättmaskin och diskmaskin och sådär. Och tvättmaskinen är alltså baserad på hundra maskiner per år- och torktumlaren på 160 omgångar per år. Det är ju som att ah. köra en varannan dag. Liksom. Är inte det helt orimligt mycket? Eh, jo, det är jättemycket. Jag vet inte riktigt varför. Ah. varför. Men ja, så att man ska ju också såklart, om man tittar på den siffran då för en, en tvättmaskin till exempel, då ska man ju veta att den är baserad på 100 tvättar per år. Så om man inte tvättar lika ofta. Då kommer ju den att vara lägre, den förbrukningen. Men generellt bara, vi, vi tvättar ju för ofta. Jag fick höra en siffra som jag tror kommer från Sveriges konsumenter som är att det är bara 10% eller om det till och med var lägre, någonstans mellan 7 och 10% procent har jag hört. Av innehållet i tvättkorgen som behöver tvättas. Ja, det är ju helt sinnessjukt. Så vart, vart tionde plagg är smutsigt. Resten är för att det är använt. Men det är inte så smutsigt att det måste tvättas. Det kanske räcker med att vädra eller fläckbehandla den lilla klicken som har hamnat på knät. Liksom. Jättebra siffror att ha med sig in i det nya året. Ja, men eller hur? Sparande för det i. är ju inte kul att tvätta heller. Så att det är ju liksom, kan man det vet spara lite om det? Nej, <laughs> <laughs> du är din bortskämda. Ja. <laughs> ja. Mm. Men visst är det så att du har någon, alltså nu har ju inte du flyttat in i ditt nya hus än. PGA, inte färdigt. Nej, men... det står bara och drar el. Ja, det, det. det står och drar el. Men det kommer ju att hända. Väldigt snart. Ja. Och visst är det så att ni har en tanke med är det orangeriet som ska få extra ja. knäcka lite som tvätt tork? Precis. Vi har ju för det första inget stort stor tvättstuga. Alltså tvättstugan har ju blivit ett viktigt rum i nybyggen och det folk drömmer om. Vi har eh, gått emot det och har en jätteliten, ett jätteliten tvättstuga. Eh, mer som en skrubb skulle jag säga. Mm. Kommer kanske inte ha en torktumlare, det vet inte jag nej För jag bor inte där. Men tanken är, jag gillar ju konceptet hängatvätt utomhus. Trevligt, luktar gott. Men det är kanske lite svårt så här års och när det regnar. Därför ska orangeriet extra knäcka som torkrum. Mm. Vi ska sätta upp linor i taket och ska fungera som, ja, men som tork. Jag läste det känns också, väldigt energieffektivt och plus att man använder ett hus eh, slash rum till flera olika saker. Multifunktion, det gillar man ju alltid. Jag läste också att Isabel McAllister hade experimenterat med att torka tvätt utomhus mitt i vintern. Alltså frystorka frys, dem, typ. <laughs> Hur funkade det då? Ja, men och det tydligen. Hon var lite, så här, tyckte inte att det hade funkat helt optimalt. Men det finns ju alltså någon slags metod för det. Att det går att hänga tvätt utomhus även på vintern. Jag har inte testat och Spännande. jag vet inte exakt. Det kanske hänger lite på luftfuktighet och sånt här. Att det kanske måste vara optimalt vinterväder för att det ska funka. Men det är ju intressant att det inte är omöjligt att hänga tvätten ute även på vintern. Nej. Och vi vill slå ett slag för hyresrättsföreningar och en del bostadsrättsföreningar som har gemensamma tvättstugor, bra grej, och ofta torkrum. Alltså ja. som fanns förr som man har bevarat. Det är ju skitbra, bara det ska vara mer av. När jag bodde senast i lägenhet då fanns det ett sånt torkrum. Det var ju fantastiskt. Ja, Ja, men det här med el och energi generellt känner ju jag, även om, om det känns som att vi lär oss mer och mer bara av att snacka om det här eh, och saker mm. vi har läst och så. Men jag passar ändå på att få lite bättre koll på helheten här häromdagen. Vet du hur? Äh, ja. Ja, det vet du, för att vi pratar <här> ja, ihop jag. oss även off-mic, off, <här> off så att säga. Men ja. ja, du kan låtsas ovetande så kan jag berätta att jag ringde upp en kille som heter Daniel Hirsch. På ja. Energiforsk. Har du hört? <laughs> Gud, är det sant? Är det sant? Vad ja, roligt. Han var i alla fall otroligt trevlig och duktig på det här med el och energi. Så jag tänkte att vi skulle lyssna på vad han hade att säga. Är du med på det? Japp. Yep. Hej Daniel. Hej
2: Maria, vad roligt att få vara med i podden.
0: Ja, du jobbar på något som heter Energiforsk. Vad gör ni för någonting?
2: Jo, men vi är ett bolag som initierar och samordnar och bedriver forskning och analys på energiområdet. Vi tar helt enkelt fram ny kunskap och sprider den i syfte att bidra till ett robust och hållbart energisystem som möjliggör klimatomställning.
0: Ni kan helt enkelt väldigt mycket om el, <laughs> eller hur? El och,
2: el och energi är vi duktiga på, eh, så är det.
0: Du Daniel, hur stor skillnad gör det för, på det stora hela om vi alla... Tänker till när det gäller de här små sakerna som att byta till LED och stänga av elhanddukstorken och frosta av frysen och de här tipsen som vi ofta läser om. Gör det så stor skillnad eller är det så marginellt att det inte spelar roll?
2: Jo, men det gör stor skillnad och det är viktigt. Till att börja med, så här, vi har ju en utmaning i Sverige om att ställa om och då ska vi elektrifiera. Och så, då kommer vi behöva väldigt mycket mer el och då blir det ju ännu viktigare att vi, den el vi har, att vi använder den så smart som möjligt till precis det vi behöver. Så det är ju jätteviktigt att vara sparsam eller vad man ska säga använda bara till det du behöver. Och det har betydelse att dra ner på förbrukningen så sänker vi priserna och då lindrar vi bördan för utsatta hushåll och utsatta företag så att det, och dessutom så sänker vi utsläppen eftersom Sverige ibland importerar el från länder som har utsläpp från sin elproduktion. Så det är ju jättebra klimatmässigt att dra ner på förbrukningen. För det här med att om vi drar ner för att sänka priserna. Vi på Energiforsk vi visade i en studie i höstas. Att om hela EU skulle minska sin elförbrukning med 10% så skulle det få stor betydelse på elpriserna. Och det var också vad som hände i många länder. I Sverige sjönk till exempel elförbrukningen med 7% i december. Eh, hade, det, hade det inte varit så då hade ju priserna varit ännu högre i december än vad de var. Just det. Eh, så att om gör man det så minskar den egna kostnaden. Dels där framförallt för att man trycker ner priserna. Det är den stora grejen. Men sen också så blir det ju... Den totala kostnaden blir lite lägre eftersom de har förbrukat lite mindre. Mm. Minskar du elförbrukningen så går det åt mindre gas och kol i Europa. Genom att vi kan liksom... Vi kan exportera el till dem. Så de plockar ju in våran fossilfria el som kommer från... ...vindkraft och vatten och kärnkraft som är billigare än gas och kol. Så det är jättebra när vi kan exportera el till Europa. Eh, och det är särskilt bra om man kan minska den här förbrukningen vid vissa tidpunkter. Det vill säga vid de tidpunkter när effektbehovet är som störst. När många använder el samtidigt. Framförallt på morgnar när man kliver upp och när man kommer hem från jobbet. Lite förenklat kan man säga. Så man då kan välja att förbruka el vid andra tillfällen än just då.
0: Men du, det pratas ju om elkris nu också. Att elnätet faktiskt kan behöva släckas ner tillfälligt även i Sverige. Det låter ju... Inte bra, minst sagt. Är det så illa som det låter?
2: Ja, men hur illa det är, det kan nog vara olika för olika människor. Hur man uppfattar det, det är, ju, det är subjektivt såklart. Men det det handlar om är att svenska kraftnät som är statligt och som ansvarar för kraftsystemet i Sverige från stora elkablarna de kan bli tvungna att tillfälligt stänga av strömmen i olika delar av Sverige. Och då gör man det i olika områden vid olika tillfällen. Och det kallas för roterande bortkoppling. De kan inte säga, svenska kraftnät kan inte säga hur länge man ner, stänger ner ett särskilt område. Men det kan handla om ett par timmar kanske. Och det som händer är att då blir det i det området strömavbrott. Under en stund, några timmar. Det, det är det som risken är så att säga. Man kan råka ut för strömavbrott och sen gör man det i ett område och sen flyttar man till ett annat för att man för tillfället då inte kan leverera överallt. Och bakgrunden till det här är. Eh, det är så här att el. Den som kommer ur väggen. Liksom, det är en färskvara. Det, det måste hela tiden produceras. Lik, precis lika mycket vid el som det konsumeras. Om, om man inte kan lagra. I till exempel batterier. Men det kommer vi inte in på här tänka. Och ibland så behöver vi mer el. Än vad vi i Sverige just då producerar. Och normalt, det vi gör då i Sverige, då importerar vi el från andra länder. Det är jättebra. Då liksom ser vi till att vi har ett tillförlitlig tillgång av precis så mycket el som vi behöver. Och en normal vinter, då är Sverige, enligt Svenska Kraftnät, beroende av import, ungefär 36 timmar under hela vintern. Inte mycket alltså. Det är inte så många timmar. Och då kan vi importera från något annat land och så blir inget elavbrott eller strömavbrott. Men det här året så räknade Svenska Kraftnät ut att nej, risken för när vi behöver importera eller de antalet timmar som vi behöver importera de ökade, trodde Svenska Kraftnät, till 149 timmar räknade de ut. Och en, en orsak till det var bland annat att en kärnkraftreaktor i Ringad stod still i flera månader för den skulle repareras. Och då behövde vi oftare importera el helt enkelt. Men ibland är det så att även andra länder har liksom, behöver jättemycket el så de kan inte exportera det kan till exempel hända om det är kallt ute när vi behöver mycket el till uppvärmning och det samtidigt blåser väldigt lite över ett större geografiskt område så att vindkraften producerar lite el om det händer då kanske inte vi kan importera och det är då som det finns risk för att nej, nu, nu behöver svenska kraften stänga av under några timmar tills det här har stabiliserat sig det är bakgrunden.
0: Är det här ett nytt problem? Det känns som att vi inte riktigt har fått de här liksom larmrubrikerna om att det kanske måste stängas ner förut. Men det här måste ju ha hänt förut att det är kallt på många ställen samtidigt och det blåser lite till exempel.
2: Alltså utmaningen är inte ny. Jag kan inte komma ihåg att jag har hört att Svenska Kraftnät faktiskt har gjort så att nu stänger vi av här. Jag vågar inte svara på det Men risken har alltid funnits där Men det som är nytt är ju att Bland annat att liksom det var reaktorer som stod still i, i vintras Och det påverkar Och Sverige har ju tänkt ner en del så kallad planerbar elproduktion som, som bland annat kärnkraft är Och det har ökat den här risken för att det här ska kunna hända Så är det Så att därför har det blivit mer fokus på det i debatten
0: Tack snälla Daniel för att vi fick prata med dig. Jag känner mig mycket klokare nu.
2: <laughs> Vad roligt. Hoppas att det kan vara till någon nytta.
0: Ja, Visst är det, visst är det skönt med kunniga människor? <laughs> ja, som vi får använda oss av. Ja, Daniel var ju toppen toppenbra. Ja, men generellt, jag tycker bara att människor med den typen av kunskap borde få mer utrymme just nu. Så att vi inte går runt och bygger våra val på diverse missförstånd. Ja, tack. Eh, Sådana här tal till nationen kanske. Ja, <laughs> oh, gud. Åh, oh, jag vill ha ett tal till nationen från en ny forskare varje vecka. Ja! Alltså vore inte det Inför. helt magiskt? Jo. Det är en programidé. Varsågod ja. SVT. Ska vi gå in lite på framtiden kanske? Ja, och jag tänker att en lösning på både klimatfrågan och elfrågan är ju att elen... Just är dyr.
2: Det här är Emma's ah, jävlar, del... Jag fick tomater
0: i ansiktet på mig. Ägg, äh, jävlar, helvete. <laughs> ah, jag, nu... Du går stenhårt på det här och blir jätteimpopulär i stora delar av Sverige. Du. <laughs> ja, eller hur? Hur fan. Nej, men alltså att elen... Eh... Nej, men så här då. Att elen är billig upp till en viss gräns. Och sen svindyr kanske är en, en väg att gå. Det här är bara... Är... Jag försöker bara, du behöver inte hata mig jag bara försöker att komma på lite smarta lösningar. Men jag tänker att, att alla hushåll kanske får en el budget för vi vill ju få folk att bli mer resurseffektiva spara varmvatten, spara på antal tvättar och torktumleri och och ugnar och spisar och all skit och uppvärmning av hus och kanske även putta normerna till att vi bor mindre och att vi kanske stänger av rum när vi inte behöver dem och så. Ja, Tankar. och det här är ju, alltså det skulle vara så lätt för mig att vara good cop här och bara nej Emma, det låter som ett vedervärdigt förslag men jag håller ju till viss del med dig. <laughs> eh. Och det här, på sätt och vis så finns ju den här lösningen redan på en, i en väldigt specifik nisch. Vet du vilken? Nej. Laddstolpar. Det finns ju, alla laddstolpar funkar inte så här, men liksom en del laddstolpar funkar ju så att det blir dyrare om du laddar över en viss procent. Alltså jag hade inte en jävla aning om det här. Eftersom det går hyfsat fort att ladda en elbil upp till 80% procent av batteriet uh -huh. och sen går det långsammare och långsammare. Och jättelångsamt. Vilket betyder mm. att om folk bara kunde nöja sig med 80% och sedan köra vidare och ladda lite oftare istället så skulle fler kunna ladda utan att behöva stå i kö mm. eh, och jag vet inte alls vilken, vilka bolag det är som gör det här och ibland så är det väl för att det är typ en, en restaurang som har investerat i en laddstolpe och liksom vill att kunderna ska vara nöjda och så vidare men det, det finns den typen av, av grej att om du laddar över en viss procent eller över en viss tid eller vad det då är, då blir det dyrare per, per liksom laddenhet Ja, för det där har man ju varit med om Och det är ju ganska motiverande kan man säga <laughs> ja, men att inte stå och liksom slörladda och, och ta en kopp kaffe och kanske inte ens ha koll på att batteriet är helt fullt ens. Och att det står i en, en kö av eh, 40 bilar som jag gärna skulle bara vilja ja men exakt. in och ladda. Så att jag kan ju ja, men... ändå se en, en poäng med någon form av så här, kvot i hur ofta man får köra tvättmaskinen. Eller <laughs> vad det nu kan vara. Eluppvärmning ja, jag... är ju som sagt ganska svårt att påverka för ganska många. Men, men liksom beteenden... Skulle man ju kunna styra mer. Jag förstår att det finns följdfrågor <laughs> kring det här. Men jag tänker, du kommer liksom hålla en kombination... presskonferens snart om det här. <laughs> där du reder ut alla sådana frågor. Ja. Det här är alltså en fem minuters idé som jag kommer på nu. Jag tänker också så här. Tillsammans med ett bidrag som gör att folk kan byta ut ineffektiva värmesystem- exempelvis till att man, man får en pott, det gör ju att vi förmodligen skulle sänka vår elförbrukning. Men mm. sen så kan man ju såklart, om man vill, eh, brassa på. Då är ju, kan man ju göra det, men det kanske kostar då. Den sommarstuga som min familj hade när jag växte upp, som vi köpte när jag var 13 eller något sånt där, eh, mm. det, var ju, det hade ju varit ett fastboende. Det bodde ett äldre par där innan vi köpte det för att ha som sommarstuga. Mm. Och sen... När vi köpte det var egentligen mer lämpat skulle jag säga för sommarstuga eftersom övervåningen inte var isolerad. Så att de flyttade ju ner på vintern. De stängde till övervåningen, det fanns ordentligt med dörrar så det gick liksom att skärma av det helt och hållet. Och sen så bodde de i princip i vardagsrum, kök och toalett under vintern. Ja. Och det går ju. Frib så då, så vi var ju även där ibland på vintern också. Och då gjorde vi lika likadant, Vi såg vi så kökssoffan i köket och så där med där det fanns en vedspis och så. Så det är ju visst, det, det blir ju lite lätt att, Det låter som att vi tycker att framtiden är stenåldersmässig. Ja. Men alltså, generellt att bara ha gästrum på ett sånt vis att man inte behöver värma upp det förutom när man har gäster. Det låter ju ändå otroligt rimligt och smart, tycker jag. Jag håller med. Jag, det finns en risk för att jag låter som en medeltidsmänniska. Eh, jag <laughs> förstår det. Vi bygger ju som sagt ett hus, det är en en och en halvplansvilla. Och planen är, eftersom vi inte är klara med huset, att flytta in på nedvåningen och sen färdigställa övervåningen. Mm. Sen kanske det blir standard att vi flyttar ner på nedvåningen när det är dyr el eller när... Ah, när det känns rimligt att stänga av värmen på övervåningen. Alltså, mm. Som sagt, kidsen skulle ju älska det nu. Eh, ja. För det är lite exotiskt. Kanske lite mer av en utmaning när de är tonåringar. Men de kanske ser vinningen av mer pengar i plånboken, vad vet jag. Men just det här med att liksom tänka utanför boxen, för vi är så jävla inställda på att vi ska dels bo stort, alla ska ha ett eget rum, vi ska ha gott om plats, vi ska ha... Eh, oh, Gud, jag älskar också tanken på det, det är inte, det är inte så. Men att, att bara börja leka med tanken på att, att stänga av rum som inte används, eller effektivisera eller rumstrera om under de här dyra månaderna. Ja men och jag tänker också att är, man behöver ju liksom inte riktigt se det som ja det är hur vi kommer att överleva framtidens elräkningar. Vi måste mm. uppoffra jättemycket liksom. Utan det kan ju också handla om att elpriserna kanske sjunker framöver när, när det förnybara elsystemet är utbyggt över hela världen och så vidare. Men... Att vi genom att göra så här får mycket mer pengar över i plånboken än då. Som kan gå till andra saker, som att jobba mindre. Eller liksom, det handlar ju om en prioritering. Just nu lägger vi väldigt mycket pengar av vad vi tjänar på vårt boende. På att ha råd med dyra bostadsrätter och fina områden och stora ytor och så vidare. Äh, rum i fil. Rum i fil och liksom istället för att hela tiden uppgradera vårt hem så att vi nätt jämt råd med det oavsett hur, vi, hur mycket vi jobbar så kanske det handlar snarare om att ha ett smart hem som kostar så lite som möjligt och att pengarna kan gå till sånt som vi tycker är viktigare. Just nu lägger vi ju till exempel väldigt lite av vår inkomst på mat vilket gör att det är ganska dålig mat vi köper rätt ofta. Halvfabrikat och icke-ekologiskt och så vidare. Mm. Så att det kanske handlar om att man då istället får möjlighet att, att köpa bättre mat. Apropå tonåringar förresten så inser jag ju nu att utmaningen till exempel med duschande som inte ja. är ett problem just nu eftersom mina barn tycker det är urtråkigt att duscha. Så de har inga problem med att vi säger till ett par gånger i veckan att nu måste ni ta en dusch. I framtiden kommer de ju att duscha hela tiden. Mm. Det blir en utmaning, felräkningen. Det, ja. det, det, det avsnittet har vi då. Eh, eller Jag läste i, i tidningen om en familj som uppmanar sina barn att duscha i skolan. Ja. Efter gympan Bra grej. Ja, jag duschar mm. ju på gymmet. Så. Ja, smart. Vi har en liten skitliten sån här varmvattenberedare. Det är tips till tonår. Alltså till tonår. För jag är uppvuxen med en sjukt liten eh, varmvattenberedare. Och min pappa som bankar på och på sitt dalmål och säger Emma, nu får du sluta duscha! Det där är ju, det, det blir ju självreglerande om det blir kallvatten efter en Ja, stund. för man vill inte stå där. Exakt. Så att det ja. Men det borde det finnas nivåer till alla på varmvattenbredaren. Att man liksom slår över den i tonårsläge då, då liksom fylls bara halva. Ja, ja. Jag tänker också en lösning skulle ju kunna vara eh, behovspröveri. Alltså vad är, vad är behovspröveri? Det är ett nytt ord. Eh, vad är behov och vad är begär? Till exempel att producera mat. Det kanske är... Eh, ett ett... begär. Nej. Nej, det är ett behov som där kanske man ska subventionera elräkningar till exempel för att vi behöver mat. Men sen så finns det ju en massa saker som vi producerar som kanske är mer begär. Ja. Och apropå det så finns det ju en hel del företag som Amazon och Google och Facebook som tidigare fått rabatt på el, vilket man kan ifrågasätta. Nu är det väl lite sådär med den saken, men just det här med behov och begär, det är någonting som vi ska prata lite mer om, tycker jag. Det ska in ja, i debatten. Vi vill ju också göra ett framtida avsnitt om hela det här med digitala klimatavtryck och så. Ja, tack. Eh, vilket är ett otroligt snårigt ämne som vi känner att vi behöver jättemycket tid för att göra research på. Men det här är ju också generellt att vi, vi tror att vi löser så väldigt mycket problem med teknikens hjälp. Men vi skapar ju också Andra typer av utsläpp. Så vi måste ju någonstans se till så att vi inte ersätter ett problem. Ett nytt problem. Även om det inte är lika stort. Utan vi måste ju se helheten. Liksom. Men ja, generellt. Behovsprövning är väl en jättebra grej. Just Apropå Tysklands badhus till exempel. Det är klart att de kanske inte behöver värmas upp när det är elkris. Utan att de kan stå lite på paus. Särskilt om det är kommunala såklart. Ja, men också den här orättvisan i... I att bidraget har gått ut till, till folk som är jävligt täta ja, alltså, och, och bor oh, skitstort och har pool. Och det, för, den, för den familj som inte har råd med mat, alltså, för fan kniven i ögat alltså. Ja men och det här med att, det nu, att regeringen också vill hemligstämpla uppgifterna oh, så att det inte ska gå att kartlägga hur mycket miljoner som har gått till miljonärer. Det är så bara provocerande. Det så att... ju, bara det säger ju massor. Ja, verkligen. Alltså... Det är så ja. provocerande. Herregud. Eh. Men åter till lösningarna och framtiden. Och jag tror, jag tänker att de här dyra elpriserna också kan skapa ett smartare samhälle. Dels hur man bygger och bor, alltså att eh, litet är någonting som inspirerar. Jag eh, försöker följa fler som. som eh, bor små, smått eller har downsizeat- bara för att ge en, 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 mitt flöde- lite mer balanserad bild- så det inte bara är de här stora våningarna- mm. eller liksom överflödet- som också kan vara intressant att följa. Men det finns massa som inspirerar till- just att bo litet och komprimerat- och mer sånt. Men jag tänker apropå det här smarta samhället- så tror jag att det finns mycket att vinna på- att det är- jag ska inte säga dyra elpriser, men att vi har varit med om den här elkrisen. Till exempel hur företag är uppbyggda, hur man använder ytan, men också vad man gör av spillvärmen. Kan ett bageri ha ett växthus på taket kanske? Ja, men exakt. Eh, Även liksom en typisk sån här lösning hur man kan använda Precis, det är ju en sån som, som finns i Stockholm till exempel, att den stora centralstationen där, alla människor som rör sig där, och det är ju jätte, jättemånga... Varje dygn. Det värmen från den floden av människor. Liksom, den värmer ju upp lokalerna ovanför på något smart sätt. Oh, coolt. Eh, och jag var med och delade ut ett hållbarhetspris på en massa här om häromdagen. Och det priset var gjort av glas från ett litet glasbruk som drevs av spillvärmen från en avfalls. Vad heter det? Sop. Eh, alltså som förbrännings. Ställe. Ja, jag, tycker, jag tänker att det finns ett, ett smartare samhälle som väntar. Vi behöver ja. bara prata mer om hur det ser ut. Ja, men verkligen. Det här, det här går ju att lösa genom att tänka smart. var tar mm. energin vägen? Jag är lite nyfiken på ert hus också. Ni bygger ju själva, det vill säga ni väljer ju själva hur huset ska värmas upp och hur ni ska kunna leva energisnålt och sådär. Och nu vet vi till exempel att orangeriet där ska ni torka tvätt istället för att mm. torktumla. Men har du några mer bra exempel på som kan inspirera husbyggare. Ja, men vi har ju valt eh, en oljepanna. Var det matt på den tydligen? <skratt> Nej, jag skojar. Nej, men, ja, men dels har vi byggt huset så att det ska gå och stänga till- Alltså dela av och stänga rum. Eh, det låter ju jätteinbjudande, det hör jag också. Men sen har vi valt lösningar som i så liten mån drivs av el. Det är mycket fokus på det där eldrivna i vårt samhälle. Ventilation, värmesystem, vatten, allt drivs ju av el. Så hur funkar det om elen är svindyr eller kopplas bort? Att man får elavbrott exempelvis. Så att vi har såklart en hel massa ellösningar också. Men vi har försökt tänka på just att ha så liten elförbrukning gällande den här husets maskineri som möjligt. Och exempel på det är dels att vi har ett skafferi mot Kalla Norr- där man kan förvara mat. Vi kommer att ha en källare också för matlagring. Huset bygger på självdrag och sen så har vi en mix av olika system som liksom ska komplettera varandra. Vi har vattenburen värme som ska drivas av solceller. Vi kommer ha batterier och även en stor massung som kan användas för den vattenburna värmen om det blir en köldknäpp. Dessutom så har vi förberett en mark. Eh, grej. Jag vet inte vad det heter riktigt <laughs> men det är rör som går rakt ner i jorden och tanken med den är att få luft ifrån marken. Alltså temperaturen i marken är ju konstant lite längre ner än på jordytan då. Vilket gör att huset värms upp på vintern och kyls på sommaren. Det är alltså tanken. Vi får se hur det fungerar i praktiken. Vi har så sagt inte flyttat in. Vi har inte testat systemen. Så det här är, det här är bara i våra huvuden just nu. Ja, men det är ju, jag tycker det är jättebra. För jag som bor i ett nästan 100 år gammalt hus kan ju liksom inte riktigt styra på samma sätt hur det är byggt. Det är Nej. lite svårt att backa tiden. Men jag tänker att det byggs ju nya bostäder hela tiden. Man vill ju att alla ska tänka lite som ni. Yeah. Ja, vi vet inte om det funkar den nej eh, och hur det funkar Vi kommer I göra praktiken. ett avsnitt om ditt husbygge, tänker jag sen, där du får ja, berätta precis. hur det funkar. <laughs> om allt som har gått fel. Ja, det också. Vi ska avrunda det här avsnittet genom en call to action, vad du kan göra eh, ja. apropå det vi har pratat om idag. Vill du take it away Maria? Ja men absolut. Jag tänker att den första grejen är ju såklart att försöka få lite koll på sin elförbrukning. Och framförallt hur rimlig den är i förhållande till hur stort man bor. Eller vilken typ av bostad man har. Och vissa elbolag säkert alla, jag vet inte för jag har inte testat alla elbolag, men de flesta elbolag har väl appar där man tydligt kan se hur mycket ens hem förbrukar och ibland uppdelat också på till exempel uppvärmning eh, sådana här ständigt på grejer som kyl och frys och sen beteende som hur, hur mycket man kör spisen och tvn och sådär. Så när man väl har liksom en siffra att utgå från då kan man ju försöka sänka den. Men koll jag gillar att vi utgår ifrån att alla el, elbolag har appar också. Ja men det är det är några som ska ha det så är det väl ändå elbolag kan ja, tycka. Men där är det ju också rimligt att se då att om en väldigt stor del av ens hem, hemsförbrukning är uppvärmningen ja, då kan det ju, och, och man har väldigt dyra elräkningar, då kanske det är värt att försöka se om det går att investera i ett bättre system men om en ganska liten del av uppvärmningen för man bor i lägenhet, men en hög siffra är beteendet, ja men då är det ju smart att börja tänka efter hur ofta man börjar tvätta och så vidare. Så det mm. kanske är lite olika beroende på hur, hur man bor och hur man lever. Jag skulle vilja lyfta samdiska och samtvätta, men jag förstår att det är en väldigt eh, liten dish. Jag ska så börja svinga säger... vår granne och samdiska med oss. <laughs> Eller samtvätta med så här, ens underkläder och sånt. Ja. Men eh, så jag säger istället bjud på middag. Det är lite mer ah, nice. socialt gångbart. För att värma upp en spis istället för tre eller fyra, det är ju väldigt energieffektivt och väldigt trevligt. Ja, eh, så verkligen. Jag ber Be gästerna ta med sig tofflor bara så de inte fryser på fötterna. Jag har sänkt värmen. Ja. <laughs> <laughs> Dubbelkolla också att, att du har ett elavtal med 100% förnybar el. Vi har ju alla samma elmix uttagen såklart, för det går inte en kabel från vindkraftverket direkt in till mig. Men ju fler av oss som väljer förnybara elavtal, framförallt fossilfria såklart, men det är i princip alla elavtal i Sverige. Men förnybart är ju extra bra. Ju fler som väljer aktivt att se till att elavtalet verkligen, verkligen inte innehåller något fossilt, desto grönare elmix får vi. Så det här är viktigt. Då vill jag lyfta draperier. Eh, alltså tunga vinterdraperier som eh, håller värmen och som kan sättas framför fönster och dörrar. Bra grej. Snyggt inredningsval. Det känns som du fick de här mysiga tipsen. Middagar, inredning. Jag fick liksom tråkgrenar. Ja, först du, du kommer högre upp på aktuell hållbarhetslista eh, <laughs> över eh, mäktigaste hållbarhetspersoner eftersom du står för vaktan i det här avsnittet. <laughs> Jaha, ja, okej, okay, jag förstår. Ja, då känns det okej. Okay. <laughs> Försök fördela ut elanvändningen över tiden när inte alla andra också brassar på. Det är ju ganska svårt för alla behöver vi äta frukost och middag ungefär samtidigt och de flesta av oss duschar morgon eller kväll. Men om man har möjlighet för att man kanske är ledig en vardag att köra tvättmaskinen mitt på dagen eller diskmaskinen på natten, gör det. För det balanserar liksom ut den totala energi åtgången Och det gör också Sverige mer rustat mot liksom, eh, nedstängningar. Sen, mm. obs, obs, eh, så att vi inte får en massa arga lyssnare på oss. Det finns en viss brandrisk med att köra maskiner på natten. Så här måste man ju fatta ett medvetet beslut, såklart. Men en, en tvagning på helgen. Alltså, helger generellt eh, brukar vara ganska eh, låga priser. Ja, så exakt. Att, eh, en eftersom... liten helg, helgtvagning. Ja, men precis. Priserna sjunker ju ofta på helgen eftersom fler människor är lediga och det betyder att fler företag inte brassar el. Mm. Så, så kan man ju det... samdurs <laughs> också. Ja, nu, okay. ja. Ja, nu ballar det. Men jag skulle vilja lyfta att efterfråga framtiden. Vi har ju varit inne på det här med behovsprövat eller att man kan använda spillvärme ett smartare samhälle. Snacka med vänner, kollegor och bekanta om vad det skulle kunna finnas för coola lösningar. Och efterfråga dem. Vi behöver snacka mer om framtiden och hur den framtiden kan se ut. Och verkligen, efterfråga den. Det finns energikooperativ till exempel. Det kan man googla på mm. om man är nyfiken. Oh. Dröm. Ett tips till är såklart att göra alla små grejer man kan. Alltså skippa standby, byt till LED-lampor, diska diskmaskin. Använd kaffetärmos istället för att värma kopp efter kopp. Det, det gör inte enormt utslag på elräkningen per se. Men om vi alla gör sånt så gör det stor skillnad på totalen för mm. Sveriges energiåtgång. Så det gör skillnad. Det hörde vi Daniel från Energiforsk säga också. Ja, och då kan man ju använda sådana här LED-Vans grenkontakt och bara klopp som man stängt av allting kan man göra via mobilen. Smart grej. fiffit. Om man inte har gjort det så sänk inomhustemperaturen en grad. Eh, tofflor på, det har ju du testat. Och eh, långkallningar som har gjort sitt för en billigare elräkning och en insats för klimatet. Och mitt sista tips då blir att om man bor i hus och tycker att det drar extremt mycket el- gör antingen en energideklaration som jag gjorde för att få en plan för åtgärderna och sen kan man ju då när man vet vad som är bäst börja spara ihop till det. Men man kan också kolla med sin kommun för de flesta kommuner har energirådgivning som är gratis. I min kommun är det tyvärr inte hembesök utan man, det är över telefon och det är ju inte riktigt lika pricksäkert för att de ser ju inte hur man faktiskt bor. Men i många kommuner har de hembesök och det tror jag är det allra bästa och det är alltså helt kostnadsfritt och så kan man få lite hjälp med att lösa Eh, energiförbrukningen. Och bli vän med någon som har en värmekamera. Ja! mer eh, ny <laughs> Exakt. Nu ska vi avrunda. Tack snälla ni för att ni lyssnar på Plan B-podden. Och nu är vi igång med 2023. Ja, hurra. Hurra. Bättre år. Bättre år på alla sätt och vis, hoppas vi. Följ oss gärna på Instagram till exempel. Prenumerera på podden i er poddapp och orkar ni och känner för att göra något eh, kreativt och snällt. Så kan ni skriva en recension av podden. På till exempel iTunes eller i er poddapp. Ge ett betyg liksom. För då hittar fler till podden. Och det blir vi ju jätteglada för såklart. Tipsa en vän. Tipsa en vän. Det är också bra. Och släck ja. lamporna. <laughs> ja det gör vi. Ja nu blir det märkt. Nu det blir det mörkt. Hej då. Hej då.